0: SR2 Kulturradio. Religion und Welt. Mit Frank Hofmann. Herzlich willkommen dazu. In dieser Ausgabe von Religion und Welt geht es um die Ludwigskirche in Saarbrücken, die renoviert wird. Sie erfahren, wie weit man dort ist. Wir schauen auf den Evangelischen Kirchentag in Nürnberg, der wegen Klimaschutz und Ukraine hochpolitisch ist. Und ich spreche mit Heidrun Mohren-Dörrenbecher. Sie war bis vor kurzem katholische Leiterin der evangelisch-katholischen Telefonseelsorge Saar. Einen schönen guten Tag, Frau Mohren-Dörrenbecher.
1: Ja, einen schönen guten Tag, Herr Hofmann.
0: 22 Jahre waren Sie dabei, 16 Jahre als Leiterin der Telefonseelsorge. Jetzt befinden Sie sich seit nicht einmal zwei Wochen im Ruhestand. Wie schwer fällt Ihnen denn die Umstellung?
1: Ja, also wie gesagt, die Telefonseelsorge war für mich äh, und ist es auch noch ein Herzensanliegen. Und natürlich lege ich das nicht so schnell auf die Seite. Das ist ganz klar. Ich merke, dass ich gedanklich doch immer noch mal zurückkehre zu meinem alten Arbeitsplatz. Und ja, ich wünsche einfach, dass es mit der Telefonseelsorge gut weitergeht. Das kann ich nicht anders sagen. Das bleibt mir ein Anliegen.
0: Sie haben es als Sechser im Lotto bezeichnet, dass Sie 2001 die hauptamtliche ja. Stelle bei der Telefonseelsorge bekommen haben. Warum?
1: Ja, <lacht> Ach, für mich war das damals einfach so die, diese Idealvorstellung, diese Vielfältigkeit in diesem Arbeitsfeld. Also zum einen, ich kann mit Menschen direkt zusammenarbeiten. Also es ist kein Verwaltungsjob, sondern es ist etwas, wo ich Menschen direkt begegnen kann in ihren Nöten, in einer Krisensituation. Ich habe Ehrenamtliche begleitet, die für sich sich weiterentwickeln wollten. Das ist es, so möchte ich gerne arbeiten.
0: Was hat Sie denn in Ihrer Zeit am meisten <lacht> beeindruckt, erschüttert oder auch erstaunt?
1: Im Grunde genommen eigentlich die Vielfältigkeit der Menschen und wie Menschen ihr Leben gestalten. Und dass meine Art des Lebens, weil ich nur eine, eine unter vielen, vielen Millionen Möglichkeiten ist zu leben und das Leben zu gestalten. Und ja, und dass Menschen, egal manchmal auch wie krank sie sind, weil wir haben ja auch viel mit psychisch kranken Menschen zu tun gehabt, alle auch sehr gesunde Anteile haben, mit denen sie ihr Leben auf ihre ganz besondere Weise gestalten.
0: Was sind denn im Moment oder zuletzt in Ihrer Amtszeit die drängendsten Probleme gewesen der Anrufer?
1: Also bei den Anrufenden ist es tatsächlich die Einsamkeit. Das ist so das Problem gewesen, was sich auch über die vielen Jahre deutlich verschärft hat. Das ist ein Phänomen, wo ich sagen würde, dass sich das über die Jahre deutlich ausgeweitet hat, es sind so viele Bezüge weggefallen, wo Menschen früher selbstverständlich eingebunden waren. Und wenn es nur der Lebensmittelladen im Dorf war, den es jetzt eben einfach nicht mehr gibt. Hm? Mhm. Ähm, oder für alte Menschen, die selbstverständlich eingebunden sein in Familienbezüge. Ähm, auch das gibt es für viele nicht mehr so, wenn die Kinder weggezogen sind, wenn sie erwachsen sind und ähm, Menschen aus der näheren Umgebung dann verstorben sind. Also das ist für mich sehr, sehr deutlich geworden. Auch ähm, auffällig ist, die zunehmend hohe Anzahl gewesen der psychisch kranken Menschen, die uns erreicht haben. Das führe ich auch darauf zurück, dass die Verweildauer in den Kliniken und das Angebundensein an entsprechende Ärzte deutlich weniger möglich war über die letzten Jahre und dass die Menschen einfach Kontakte gesucht haben, Begegnungsmöglichkeiten. Und das gab es für sie eben dann bei uns am Telefon.
0: Mit wie vielen Menschen hat man es, wenn man bei der Telefonseelsorge arbeitet, denn am Tag so zu tun?
1: Um, also wir bekommen bei der Telefonseelsorge, Sie merken, ich spreche noch in der ja. Gegenwart, also, also etwa so 30 bis 40 Anrufe pro Tag. Das liegt aber nicht daran, dass es nicht mehr Menschen versucht hätten, uns zu erreichen, sondern das ist einfach die Kapazität, die möglich ist. Wir haben eine Leitung. Und wenn diese Leitung belegt ist, dann ist eben belegt und jemand anders kann erstmal nicht durchkommen, sondern muss es nochmal probieren. Mhm. Da ist einfach eine Kapazitätsgrenze erreicht. Ne? Aber so etwa 30 bis 40 Gespräche am Tag führen wir.
0: Unsere Gesellschaft entwickelt sich ja immer weiter. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Welt noch näher zusammengerückt. Digitalisierung, Globalisierung. Was würden Sie sagen, welchen Stellenwert hat, haben Einrichtungen wie die Telefonseelsorge? Ist das dadurch angestiegen, dass man es mehr und mehr braucht?
1: Was ich mitbekomme und manchmal ärgert es mich sogar ein bisschen, dass egal welches Problem auftaucht, auf die Telefonseelsorge verwiesen wird. Geht es um Depressionen, geht es um Suizid, geht es um Einsamkeit, ähm, geht, geht es um psychische Erkrankungen, geht Art. Wenn Sie ein Problem haben, rufen Sie bei der Telefonseelsorge an. Mhm. Dabei wird nicht bedacht, dass ja die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gar nicht so sind, dass wir diese vielen Ansprüche überhaupt erfüllen können. Also das finde ich schon problematisch. Es zeigt sich gesellschaftlich, dass offensichtlich ein hoher Bedarf da ist und dass der Wunsch auch da ist, durchaus Menschen Ansprechpartner zu bieten, weil die Gesellschaft es offensichtlich so nicht mehr hinbekommt, diese Ansprechpartner zu stellen. Und dann wird aber auf ein System verwiesen, das vor allen Dingen von Ehrenamtlichen geleistet wird.
0: Was braucht die Telefonseelsorge sah?
1: Na, wir bräuchten an sich noch sehr viel mehr Menschen, die bereit sind, sich mit ihrer ja, mit ihrem Engagement dort auch einzubringen. Dafür wiederum braucht es aber auch Geld, damit es Hauptamtliche gibt, die diese Ehrenamtlichen begleiten und ausbilden können da fehlt es einfach im Moment schon noch daran, diesem großen Bedarf eben gerecht zu werden. Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich auch noch mehr Einfluss auf die Politik. Wir haben schon diese Gespräche auch gesucht, die Politik auch mit uns, das muss man auch dazu sagen, das kann ich jetzt nicht leugnen. Aber da braucht es tatsächlich auch so etwas wie regelmäßigen Austausch. Also bei uns kommt ja vieles an. Wir sagen manchmal, wir sind so der Seismograph der Gesellschaft. Also Wir kriegen so mit, was da gesellschaftlich passiert. Mhm. Und da bräuchte es noch sehr viel mehr ähm, auch ja, Möglichkeiten, das immer wieder zu kommunizieren, damit auch politisch etwas anders wird. Also es braucht zum Beispiel vielleicht den tante emma im Dorf. Ne? Nicht mal so sehr für die Lebensmittel, sondern dass, dass Menschen noch mal Kontaktmöglichkeiten haben. Es bräuchte vielleicht auch in der Jugendarbeit mehr ähm, niedrigschwellige Angebote, dass, weil das beobachteten wir auch, dass es insbesondere unter den Kindern und Jugendlichen auch vermehrt Einsamkeit gibt. Hm? Ähm, dass, dass man niedrigschwellig irgendwie solche Angebote macht, wo man einfach zum Frühstücken hingehen kann oder so etwas. Ja. ja, Also es braucht diesen Austausch einfach mehr noch, damit auch tatsächlich im Außen etwas sich verändert. Also die Telefonbillsorge nur weiter auszubauen ist letztendlich, wäre schön, klar, würde ich mir auch wünschen, weil der Bedarf sehr groß ist. Aber ich glaube, es braucht auch praktische Veränderungen dann in die Politik hinein.
0: Sie sind gläubige Katholikin. Welche Rolle hat Ihr Glaube bei der Seelsorge gespielt? Auch für Sie persönlich, weil die Menschen, die Sie treffen, am Telefon hinterlassen sicherlich bei Ihnen auch Eindrücke, die verarbeitet werden müssen.
1: Ja, das ist sicher richtig. Es ist einfach dieses grundsätzliche Vertrauen da dass Menschen die Fähigkeit haben, sich weiterzuentwickeln und sich nach ihrem Bedarf zu entwickeln, dass ich eigentlich nur die, die, die Rahmenbedingungen schaffen muss, dass Menschen... Diese Fähigkeit, die sie grundsätzlich, ich, ich sag mal ja, von Gott bekommen haben, dass sie die auch weiter äh, wirklich für sich nutzen können. Ich biete quasi nur eine Begegnung an, damit sie ihr Potenzial ausschöpfen können. Nicht ich bin diejenige, die da etwas tut, sondern wenn, sind es äh, die Menschen selber, die aufgrund ihrer Fähigkeiten, die sie mitbekommen haben für diese Welt, eigentlich für sich selbst auch sehr gut wissen, was sie brauchen und wie sie es umsetzen können.
0: Sagt Heidrun Mohren Dörren becher Sie war die katholische Leitung, Leiterin der Telefonseelsorge in Saarbrücken und ist jetzt nach 22 Jahren in Rente gegangen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Hoffmann.
0: Zum Evangelischen Kirchentag. Viel diskutiert wird auch hier. Das Motto in diesem Jahr lautet, jetzt ist die Zeit, hoffen, machen. Einige der brennenden Themen der Zeit werden in Nürnberg besprochen, vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine samt globaler Verwerfungen bis hin zum Klimawandel. Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Pflanzen zum Essen, erträgliche Temperaturen und eine friedliche Gesellschaft. Diese Aufzählung ist von Eckhard von Hirschhausen. Der Kabarettist und Mediziner war vor ein paar Tagen auf dem evangelischen Kirchentag zu Gast. Die Liebe, so von Hirschhausen, solle kommende Generationen einschließen und zur übernächsten Liebe werden. Der evangelische Kirchentag in Nürnberg geht morgen zu Ende. Daniel Hoffmann über den Konflikt zwischen Buhmann und der Generation Z. Von wegen nur Provokation
2: und Radikalismus. Die Generation Z kann auch anders. Konfrontation gehört natürlich dazu, aber eigentlich gibt es für beide Seiten keinen Grund, verbal blind aufeinander einzuschlagen, findet Klimaaktivistin Luise Neubauer. Aus ihrer Sicht gibt es beim Thema Klimaschutz handfeste Interessen für einen gewissen Unfrieden zwischen Boomer und der Generation Z zu sorgen.
1: gab ja, per se erstmal überhaupt keinen Grund, da jetzt einen Konflikt loszutreten. Das heißt, wer da den Konflikt sieht, glaube ich, ist jemand, der eigentlich nicht an der Konfliktlösung interessiert ist, sondern vielmehr denkt, solange sich alle noch ein bisschen streiten, kommen wir nicht voran und wir können einfach hier so ein bisschen weitermachen, und unsere Machtposition festigen.
2: Den Gedanken verfolgt auch Dagmar Remzma. Die 90-jährige Aktivistin glaubt, dass es bei den Reibereien zwischen Alt und Jung rund ums Klima in vielen Fällen gar nicht um die Sache. Geht, sondern dass mitunter schlicht und einfach wirtschaftliche Interessen dahinter stecken.
1: Ich fürchte, dass der Wohlstand eine Droge geworden ist. Und wir wissen alle, wie schwer es ist, von einer Droge wieder runterzukommen.
2: Ist das so oder doch wieder nur ein Klischee? Darüber wurde und wird auf dem Kirchentag kontrovers diskutiert. Rechtsanwalt Esa Pulat plädiert dabei dafür, die Schranken im Kopf wegzunehmen. Ideelle Verbordheit bringe keine Lösung und nerve nur.
1: Was ich problematisch finde, und zwar das ist dieses Unterstellen eines bösen Willens, einer bösen Absicht. Dieses Arbeiten mit Klischees. Wir müssen über den Tellerrand und über die Themen hinwegdenken.
2: Und sich vor allem erstmal an die eigene Nase fassen, meint der bayerische Landesbischof Heinrich bedford strom Er hält es für grundfalsch, nur auf die vermeintlichen Fehler der anderen zu schauen. Es geht nicht nur um die Verantwortung für sich selbst und die eigene Generation, man müsse auch alle anderen mit dem Blick haben. Was die jeweils eigene persönliche Verantwortung angeht. Da müssen wir alle, jeder und jede für sich selbst überlegen, was hast du getan, was hast du versucht und warum warst du damit nicht erfolgreich und was hast du vielleicht auch ganz persönlich versäumt. Dieser Gedanke trifft bei Studentin Hanna Rehensma auf volle Zustimmung. Warum eigentlich immer gegeneinander arbeiten? Man könnte doch auch wunderbar voneinander lernen. Sie als Vertreterin der Generation Z hält überhaupt nichts davon, sich von den Boomern abzugrenzen. Schon gar nicht beim Thema
3: Klimaschutz. Ich glaube, die Boomer-Generation wegzudenken, nicht in den Diskurs einzuladen, macht überhaupt keinen Sinn. Sie ist groß, sie ist stark, sie ist da. Aber genauso sind wir auch groß, stark und sehr da. Und ich glaube, es ist dieses Miteinander, wo ich gar nicht auf so ein Wer-hat-mehr-Gemeinsamkeiten drauf hinausgehen würde.
2: Eine wunderbare Idee findet auch Bedford-Strom. Natürlich sollte man einen kritischen Blick auf die jeweils andere Generation werfen. Aber... Nicht um einander Vorwürfe zu machen, sondern um sich gegenseitig zu unterstützen. Keiner von beiden sollte vom moralischen Hochprotest auf die anderen schauen, sondern man sollte wechselseitig voneinander lernen und sich wechselseitig immer wieder in Frage stellen. Den Weg hält auch Anna Nicole Heinrich für den besten Umgang von Boomer und Generation Z. Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland setzt voll auf die Diskussion und hofft auf einen guten Austausch. Dann würde ich mal als Vertreterin der Gen Z sagen, okay Boomer, let's change the world together und lass all hands on deck einfach zusammen machen. Fazit? Auch wenn es gelegentlich knirscht und kracht, so schlimm ist
0: es gar nicht zwischen Boomer und Generation Z. Zumindest nicht auf dem evangelischen Kirchentag. Und zum Abschluss der Sendung geht es wieder zurück ins Saarland zu einem Wahrzeichen des Saarlandes, die Ludwigskirche. Die wird gerade renoviert, sie ist deshalb teilweise geschlossen. In zwei Jahren soll dann in neuem Glanz das 250-Jährige Bestehen gefeiert werden. Bis dahin fließen Millionen in das Projekt Ludwigskirche. Unser Reporter Herbert Mangold durfte hinter die Absperrungen mit Plastikfolie schauen, den Staub riechen und sich die
3: Fortschritte in der Ludwigskirche anschauen. An allen Ecken und Enden wird gerade auf Hochtouren gearbeitet. Mit großen und kleinen Pinseln sind die Fachleute dabei, hunderte Quadratmeter Decken und Wände der Saarbrücker Ludwigskirche zu reinigen. Schließlich hat sich hier in den letzten Jahrzehnten auf allen Flächen Staub angesammelt. Nora Merzigloth-Labs steht auf einem Gerüst in zwölf Meter Höhe und säubert den Stuck. Viel Staub, aber für die Restauratorin ist dies Alltag.
1: Man kann es als Frühjahrsputz ansehen. Wir machen jetzt eine Reinigung der Raumschale auch des Stucks natürlich, der wird mit Ackerpatzschwemmen gemacht. Das ist wie ein großer Radiergummi, geht man über die Flächen drüber und die Krümel, die man auf dem Boden sieht, die nehmen den Dreck mit auf und somit wird die Fläche so sauber, dass man sie nachher wieder beschichten kann, also streichen.
3: Die Orgel und der Altarraum sowie der Seiteneingang Richtung Staatskanzlei sind im nächsten Sanierungsabschnitt dran. Der Bauverantwortliche der Evangelischen Kirchengemeinde und HTW-Bauingenieur Professor Peter Böttcher ist zufrieden mit den Fortschritten auf der Baustelle. Außerdem gab es keine größeren negativen Überraschungen. Der letzte Anstrich war knapp 40, 45 Jahre her und es ging letztendlich darum zu sagen, wo können wir eigentlich Schäden erfassen, wie können wir frühzeitig sanieren, reparieren, bevor wirklich ernsthafte Probleme auftreten. Beispiele sind einmal die Fenster, es sind aber auch die Übergänge zu den Fenstern. Das heißt, wir haben Tauwasser, wir haben Tauwasserbildung an den Fenstern, das läuft Innen an den Fenstern herab sind kleine Wassermengen, aber in den oberen Bereichen fängt das an, dort in das Mauerwerk einzulaufen. Das sind zum Beispiel Schäden, die wir erst erkannt haben durch das Gerüst. Die haben wir von unten noch nicht mal gesehen. Andere Bereiche sind Risse, die wir von unten schon sehen konnten, oben in den Deckenplatten, ähm, wo man sagte, wo kommen die Risse her, was sind das für Ursachen. Wir haben jetzt festgestellt, die Ursachen sind Gott sei Dank alle harmlos, konnte man aber von unten nicht sehen. Es zeigt sich einfach, dass wir, ja... Vorsichtig rangehen, mit Weitsicht rangehen und frühzeitig reparieren. Das gilt besonders für die Risse im Stuck unterhalb der Decke. Die Restauratorin Nora mercedot labs ist dabei, lose Gipsteile wieder anzukleben. Sie hält mehrere Teile in der Hand, pustet die Oberflächen frei und schaut, wie die Teile zusammenpassen. Dann nimmt sie einen dünnen Pinsel und klebt alles zusammen. Da darf man keine Fehler machen.
1: Der falsche kleber kann zu Abplatzungen führen. Oder im schlimmsten Fall, dass das Material überhaupt nicht hält. Kleben ist tatsächlich in der Restaurierung eine Wissenschaft für sich.
3: Zwei, drei Griffe und alles passt perfekt zusammen. Doch Zeit für Pausen ist da nicht. Schließlich sollen bis Mitte 2025 alle Arbeiten der 1,7 Millionen Euro teuren Sanierung abgeschlossen sein. Pünktlich zum 250. Geburtstag der Ludwiskirche.